0: Gościem Radia Wrocław, Radia Wrocław Kultura, właściwie gośćmi są Czesław Czapliński. Dzień dobry, dobry wieczór, panie Czesławie. Dzień dobry. I Mariusz Urbanek z Wrocławia. Pan Czesław z Nowego Jorku. Tak, witam również. Panie Czesławie, pierwsze pytanie do pana. Gdyby nie pandemia, pewnie byłby pan we Wrocławiu w tym momencie, w tym tygodniu.
1: No tak, tak. To bardzo bardzo ciekawie się ten rok szykował, bo miałem już w maju przyjechać, w końcu maja, właśnie ta wystawa we Wrocławiu. No nie pierwsza moja wystawa w Wrocławiu, ale, ale bardzo ciekawa bo to o Solineum to jest takie legendarne miejsce, bardzo chciałem tam być. Byłbym na otwarciu, no ale widzę z tego, że jeżeli instytucja, tak jak o Solineum na przykład, potrafi nagrać filmy i zrobić wystawę i pokazać to w internecie i w tym, to właściwie w moim mniemaniu prawie, że się nie traci tych ludzi, którzy potencjalnie mogą to obejrzeć. Więc w trudnej sytuacji trzeba znaleźć zawsze wyjście. Ja na przykład od y, dwóch miesięcy piszę codziennie portret z historią i napisałem już ponad 200 i naprawdę, gdyby nie ta sytuacja, nie miałbym, nie miałbym tego zrobione.
0: Panie Czesławie, to wiemy, co pan robi w tych czasach trudnych dla nas wszystkich, w czasie pandemii i trochę zamknięcia, ale dla fotografa w Stanach teraz to jest ciekawy czas. Czy pan w ogóle coś fotografuje?
1: No robię coś, ale mnie nigdy takie zdjęcia, takie czasowe, które się zdarzały, chyba, że znalazłem się w takiej sytuacji, że byłem gdzieś. Natomiast samo to niespecjalnie mnie obchodzi. Ja Pamiętam September 11, który się wydarzył lata wsteci. Zrobiłem wielką wystawę zresztą w Muzeum Narodowym, pierwszą rocznicę tego September 11. Ale ja na przykład w czasie wybuchu byłem w Warszawie, ale pokazałem zdjęcia sprzed tego, jak wyglądał World Trade Center. Bardziej mi interesowało, jak on wyglądał, że był niesamowity, że wjeżdżałem tam Ktokolwiek przyjechał do mnie do Nowego Jorku, to go woziłem na to ponad setne piętro i pokazywałem Nowy Jork. Natomiast samo takie pokazywanie, ja, ja widzę, ja nie chcę wymieniać nazwisk, ale paru tutaj Polaków jest znanych w tej chwili w Nowym Jorku i codziennie pokazują te Wybite szyby, zabite deskami, sklepy, te inne rzeczy i to przeżywają, że, że coś im się stanie. No nikomu się właściwie nic, nic wielkiego nie stanie, jak sam nie pójdzie. Jest go, była godzina policyjna zniesiona. No musimy sobie zdać sprawę, czym jest Nowy Jork, bo taka rozmowa o Nowym Jorku z daleka, na czym ona polega? No to jest miasto, w którym jest ponad 10 milionów ludzi na małym kawałku ziemi. No i... System był taki, że rano ludzie, którzy przyjeżdżali do Nowego Jorku albo ci, którzy mieszkali, wychodzili z domów, śli i jedli śniadanie razem. Potem szybko popracowali dwie, trzy godzinki i lunch. A potem wieczorem do północy często siedzieli. No tego już nie ma oczywiście w tej chwili, no bo to się zmieniło. Myślę, że to wróci. Ale mnie Takie pokazywanie takiego Nowego Jorku rozbitego, zniszczonego chwilowo, bo on się odrodzi, tak jak i Warszawa, jak i Wrocław, mam nadzieję, i każde inne miasto. Ja nie wiem, czy ludzie chcą to oglądać, a mnie też to nie sprawia wielkiej przyjemności.
0: Teraz Mariusz Urbanek, Muzeum Pana Tadeusza, kurator wystawy Czesława Czaplińskiego. Mariusz, Muzeum Pana Tadeusza zdecydowało się na pokazanie portretów autorstwa Pana Czesława. Pan Czesław jest znany z portretów, ale ma również w swoim portfolio i miejsca, i events, wydarzenia, no i flowers, kwiaty, to było dla mnie zaskoczeniem.
2: Dlaczego portrety i
0: dlaczego te właśnie portrety?
2: Na początek powiem, że oczywiście żałujemy, że autor nie mógł przyjechać do Wrocławia, bo mieliśmy wobec niego... Plany szeroko zakrojone, miał być oczywiście na, na wernisażu, ale miało się też odbyć otwarte spotkanie z Czesławem Czaplińskim, który by po prostu opowiedział o swoich zdjęciach, poprowadził grupę publiczności wzdłuż zdjęć. No bo takie autorskie opowieści, a jak się już przekonaliśmy, jak jeszcze się pewnie przekonamy, w czasie audycji Czesław ma mnóstwo anegdot do opowiadania o swoich bohaterach, no byłyby po prostu atrakcją. Oczywiście robimy co możemy, żeby, żeby ta wystawa żyła i trafiła do szerokich kręgów i być może w internecie obejrzy ją więcej osób niż fizycznie w obecnym czasie mogłoby przyjść do muzeum. No, ale kontaktu z żywym Czesławem Czapińskim nie ma. Natomiast no, zrobiliśmy coś, co ma to zastąpić. Wśród 38 portretów wiszących na wystawie jest też nieco mniejszy, ale ramka, ekran gdzie przez kilkanaście minut Czesław Czapliński mówi, odpowiada na dwadzieścia na kilka pytań, mówi o tym, um, jak zaczynał, co jest dla niego ważne, czyli jak się oswaja z trudnych bohaterów zdjęć wielkich, jak się dociera do takich ludzi, choćby jak, jak Jerzy Kosiński, jak było dawniej, kiedy fotografia była analogowa, co jest warta fotografia z telefonów komórkowych, i mówi też, czy Czesława Czaplińskiego można wynająć. Ja oczywiście na tej odpowiedzi nie zdradzę. Wszyscy, którzy będą chcieli tą odpowiedź poznać, to powinni się pofatygować do Muzeum Pana Tadeusza i wysłuchać, czy Czesława Czaplińskiego można wynająć. A teraz wracając do, do pytania. No właśnie, ten wybór. Wszystkiego nie mogliśmy pokazać. To jest, to jest jasne. Autor ma, jak zdradził mi ponad... Milion fotografii już takich i to są też wybrane zdjęcia, jak, jak rozumiem, takie, które ma w swoich archiwach. No, nie da się pokazać miliona, miliona fotografii. Na czym się skoncentrowaliśmy, wiedząc, że jest świetnym, docenianym autorem portretów, Chcieliśmy, żeby to były portrety i co więcej, chcieliśmy, żeby to były portrety Polaków. Pewnie będzie czas jeszcze, żeby powiedzieć, kogo z nie Polaków fotografował, bo to są też nazwiska, które robią wrażenia, ale chcieliśmy, żeby to byli Polacy, którzy zaistnieli w Stanach. Więc nie ma tutaj ludzi, których Czesław Czapiński też fotografował, ale są wielkościami tutaj naszymi na, na, na polskim rynku. Chcieliśmy, żeby to byli ludzie, których fotografował w Stanach, którzy zapisali się w kulturze, w nauce, także w polityce amerykańskiej. No i to był klucz do wyboru tych zdjęć na wystawę.
0: Panie Czesławie, czy pan miał wpływ na to, jakie konkretnie zdjęcia? Bo pewnie ma pan kilka wersji zdjęć, na przykład Jerzego Kosińskiego, czy, nie wiem, Romana Polańskiego.
1: To jednak jest wspólna wystawa. No Ja wysłałem pewne propozycje, potem coś wybieraliśmy, ustalaliśmy, także... Bardzo mi się zresztą takie wystawy kuratorskie podobają, kiedy kurator, tak jak w tym przypadku, współpracuje z autorem. Często jest kurator, jest bezwzględny i robi coś po swojemu, zbiera. No nigdy bym się nie zgodził, żeby łączyć mnie z kimś innym, żeby pod jakimś tam względem robić, że to jest moja autorska. Ja pod każdym zdjęciem się podpisuję, więc ja nie mam problemu. Jeżeli ja z Kosińskim się przyjaźniłem, przez e, 10 lat, e, od momentu kiedy go poznałem w 80 roku do właściwie jego samobójczej śmierci, robiliśmy masę projektów, masę rzeczy, zdajecie sobie sprawę, że mam tych zdjęć e, masę. Razem podróżowaliśmy, byliśmy w Izraelu, w Polsce, no, w wielu miejscach, e, więc e, wybór tego zdjęcia zawsze jest pewnym problemem, ale ale trzeba się na coś zdecydować.
0: A co w portretach, to do Mariusza Urbanka jeszcze pytanie, co w portretach autorstwa Czesława Czaplińskiego dla ciebie jest
2: najbardziej wciągające, interesujące, oryginalne? To, że to są portrety, jakby to powiedzieć, w naturalnym środowisku ludzi, którzy, których Czesław Czapliński fotografuje. To nie są portrety robione... W studio, przynajmniej w zdecydowanej większości to nie są portrety robione w studio, to nie są portrety pozowane, to nie są portrety, w których używa się, a fotografowie tak przecież robią, rekwizytów, które gdzieś mają dodatkowo wzbogacać, czy, czy dodawać kolejnego tła i dna do zdjęcia. Tutaj nie. Te fotografie są robione albo w środowisku naturalnym, czasem robią, robią wrażenia zdjęć uchwyconych w krótkiej chwili przez moment kontaktu między fotografującym a bohaterem zdjęcia, ale widać po nich, że to jest bardzo ważny moment kontaktów, taki moment, w którym możemy... Zajrzeć w oczy i w twarz tym fotografowanym osobom, i wiemy, że one nie szykowały się bardzo do tego zdjęcia. To znaczy, wcześniej nie było make-upistki, nie było fryzjerki, która ostatni kosmyk włosów doczesała. To są Ludzie tacy, jacy spotkali się z Czaplińskim, jacy przechodzili akurat w jakimś ważnym miejscu dla siebie bądź dla tego spotkania i tam zostali sfotografowani. Więc świadomość tego, kiedy i jak te zdjęcia są robione, myślę, że jest dla mnie równie ważna jak to, że to są właśnie te konkretne osoby, których historię znam i na które mogę popatrzeć obiektywem i oczyma Czesława Czaplińskiego.
0: Panie Czesławie, to teraz jak to się robi? Chce Pan uchwycić właśnie coś, czego jeszcze może nie wiemy o nich?
2: To jest
1: cały proces. No, ja się do zdjęć przygotowuję, czyli ja idąc do danej osoby, ja o tej osobie wiem dużo, bardzo dużo. Chcę wiedzieć jak najwięcej. Raz, do no kilka razy się tak zdarzyło, że byłem nieprzygotowany i z tego wyszły niesamowite historie też. Ale generalnie jestem bardzo, bardzo przygotowany. No i to jest wspólna jakby praca. No na przykład, no powiem może o czymś, co nie ma na wystawie. Genialny matematyk. To będzie bliskie dla kuratora. Mark Katz Zelwowa. Lwowa z tej szkoły matematycznej. Fotografowałem go w 1981 roku w Rockefeller University w Nowym Jorku. No wiedziałem, że był w tej szkole. Pan pyta, jak to na przykład było, no i dostałem się tam do niego, on wyszedł na schody, woła mnie, żebym wchodził na górę i teraz jak to zdjęcie powstało? No i y, zaczyna opowiadać jakiś dowcip, ale w pewnym momencie mówi to co mam robić? że pana, co mam robić? A ja tak się rozejrzałem w koło tego jego olbrzymiego takiego gabinetu i na jednej ścianie zobaczyłem dwie wielkie tablice. Kreda tam leżała. A ja mówię, a jakby pan napisał na tych tablicach jakiś wzór, opisał i zrobił coś, co pan po prostu wynalazł i, i zrobił, żeby nikt albo bardzo niewiele osób to znał. Mówi, znakomity pomysł. No i cała, ses, cała seria zdjęć była, jak on to pisał. Faktycznie coś tego z tego wyszło, a na końcu stanął, założył ręce i tak powstały na przykład zdjęcia takiego gościa, który potem w tym 81 roku, ja go umieściłem na takiej mojej słynnej wystawie w Nowym Jorku, wybitnych osobistości, on pojechał do Kalifornii, gdzie trzy lata później po prostu zmarł. No i dzisiaj tylko historia, ale tak na przykład tak powstały te zdjęcia. I nie było innych zdjęć, tylko to.
0: No właśnie, za każdym takim portretem stoi niezwykła czasem historia. Tego zdjęcia też chyba nie ma na wystawie. Widziałem na pana stronie internetowej zdjęcie Agnieszki Osieckiej na warszawskim chyba rynku z koniem. I to mnie zaskakuje to zdjęcie, ponieważ w jej jej tekstach z kolei nie ma szczególnych relacji z naturą czy ze, ze zwierzętami. Jak powstało na przykład to zdjęcie?
1: Tu jeszcze ciekawsza sprawa. Z Agnieszką się przyjaźniliśmy od lat, Pamiętam, że była taka niesamowita historia, jak ukazała się moja książka zaraz po śmierci Kosińskiego, Pasję Kosińskiego i przyjechałem do Warszawy i z nią się spotkałem gdzieś w europejskim na kawie i mówię, słuchaj, tu mam mieć w klubie księgarza, mam mieć promocję tej książki. Czy ktoś w ogóle przyjdzie? Ona mówi, podaj im, że ja przyjdę i przeczytam fragment tej książki ja się przy, też znałam z Kosińskim, może się nie przyjaźniłam, ale się spotykaliśmy. No to jak powiedziałem temu facetowi, który, y, który przygotowuje to spotkanie, że Agnieszka Osiecka będzie czytała, to popatrzył na mnie y, tak z jego twarzy, że, że coś wymyślam po prostu. On tego nie może ogłosić, bo potem będzie skandal. I ja mówię, że pana, to niech pan zadzwoni, tu jest jej telefon, proszę do niej zadzwonić, ją zapytać. No ona przyszła, było szokujące. Ale tamte zdjęcia powstały, Robiłem taką okładkową historię o Agnieszce Osieckiej i nie wiem, coś mi przyszło do głowy, że mimo, że unię mam dużo zdjęć też robionych, takich u niej w domu, kiedy ona mi swoje negatywy też pokazywała, zdjęcia, no niesamowite rzeczy. Tam zrobiłem takie słynne zdjęcie, z której zresztą z tego zdjęcia zrobili mennica monetę wybiła z moim zdjęciem Agnieszki Osieckiej. No w każdym bądź razie te zdjęcia tam na tym rynku, to troszeczkę ją przełamałem, że chciałbym ją połączyć tak z Warszawą, z Syrenką, z tym wszystkim. Ona mówi, wiesz, ale ja to tak nie bardzo jestem z tym. Ale ja mówię, taka pogoda jest, wiesz, taka sentymentalna, chodźmy na to stare miasto. No i zupełny przypadek zrobił to, że przyszła tam Maryla Rodowicz. One się przyjaźniły. No i pojawiła się ta dorożka, te konie, ta wata taka słodka, to wszystko. No zrobiłem takie zdjęcia, jakich świat nie widział. W miejscu, które właściwie Agnieszka zawsze mówiła, że ona to tak nie jest z tym związana, z taką Warszawą, taką odbudową, z tym wszystkim. No ale powstały zdjęcia, które jakoś ją pokazują i ona naprawdę tam się sprawdziła i ta Maryla Rodowicz, one, one we dwie, to była bajka zupełnie.
0: No rzeczywiście tak. A gdybyśmy odwrócili jeszcze ten proces, to jaka historia stoi za fotografią Czesława Czaplińskiego, to znaczy pana, pan jest na fotografii, Autorstwa Beaty Tyszkiewicz.
1: No to ciekawa też jest rzecz, bo ostatnio ostatnio taki facet, który robi Wikipedię o moją tą stronę, zabiega. Nigdy nie wiedziałem, kto to robi, ale on się odezwał i mówi: proszę pana, byśmy bardzo chcieli dać pana zdjęcie na tej stronie. No, ja mówię, no to jest tylko jedno zdjęcie może być i to zrobiła Bata Tyszkiewicz. Ja wróciłem wtedy z Wenecji w takim kapeluszu. Ja ją zawsze fotografowałem. A ona, ona w pewnym momencie po prostu zrobiła mi kilka zdjęć. Najpierw swoim aparatem, potem wzięła mój i robiła. A mówi, proszę pana, ale tu jest taka sytuacja, że to się ona musi na to zgodzić i te wszystkie inne rzeczy. No to ja mówię, no to ja napiszę do niej e-mail i wyślę też do pana. No i ona odpisała, że może Czesław, możesz używać to zdjęcie do końca, ile ile tylko chcesz i to wszystko. I załączyłem to jemu i widzę, że, że jakiś miesiąc temu czy coś się ukazało to zdjęcie. Jednak zrozumiał, że może użyć to zdjęcie.